0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮孟华。呃，上周 A 股啊，沪指是下跌三点四趴啊，这个创业板大跌了六点八趴，哦，这是创四个月来最大的单周跌幅、哦。整个一月沪指是涨百分之零点三，哦，那是连续四个月走高。哦，创业板则是涨了百分之五点五的幅度哈、哦，整个一月。那深圳深圳成分股指数呢？上周跌了五帕多，好，一月是涨了百分之二点四。恒生指数上周也跌了，跌了四帕，这是结束了连续四周的走高。不过一月仍然涨，哈，也是连续四个月走高，是涨了三点八七帕，哦，将近三点九帕。好，呃，日经指数上周跌了三点三，哦，然后全月涨一帕左右，哈，是连续三个月的走高。好，那台股的情况哈，当然整个一月份的表现还是上涨哈。加权指虽然说在上周大跌了这个八百八十点哦，不过我们来看全月是涨了四百零五点，好，涨幅有百分之二点七五，好，但贵买指就转跌了啦。好，贵买指全月跌了二点四八趴，哦，上周是跌了四点四趴。台币哦，整个一月份呢是升值了九点六分，收呃收升了百分之三点四的幅度。好，不过上周也走贬 3.1 分、哦、跌幅是百分之零点一。好，那这个两趴多的涨幅 OK 吗？四百点哦，本来呃这个是差很多了哈、哦。你看从这个高点跌下来啊、哦，跌了这个一千一百点哦。那台股呃究竟我们今年要该怎么看这个宏观经济环境，在看整个股市发展的方向啊、哦？我们今天要来请教的是呃猎豹布洛格的版主郭工克先生哦，呃也是飓风财经。资讯的执行长，功课你好
1: ，哇好，各位听众朋友大家好，
0: 哎、欸、对啊，我们好久没有跟功课来访问了，这、哦、个也来听听这一年之初来听一下功课对于台股的看法，好、哦，对于全球股市的看法，应该讲说全世界啊、哦，这个全球股市，呃，功课您现在目前会呃观察什么方向呢？呃
1: ，我想、呃、现在全球还在疫情当中哈，哦、嗯、啊，虽然我观察最近几天美国的新的确诊。呃，这个人数事实上是有下降的哈、哦，他最近一最近一个这个数字公布出来，单日的呃确诊新增人数哈、哦，他是已经下降到十一万八千哈，嗯，就是美国的这个部分，那他、嗯呃、这个数字他事实上已经创去年十一月八号以来的最低点了哈、哦，当然有部分的人有提到那个呃拜登新政府上来。哦，好像有改变那个对于确诊的这个定义啊，有稍微变得比较严格一点。哦，这个可能也是一个因素啊，哈、哦。那也有人讲说，最近一个这个呃日期是一月三十一号统计的数字，刚好遇到假日哦，那有可能造成那个假日比那个一般的卫卫健委还这个来得少。但是事实上從 1, 1,、欸，从一一呃十一月八号到现在为止。它事实上也经过了大概两个月的这个，呃，中间都有经过这个假日，是以后，嗯、那事实上我观察大概最近两个礼拜，它的呃这个趋势其實其实是向下的哈、哦，嗯嗯我们现在还不敢百分之百肯定新的疫苗确实产生这个这个实质的这个功效，但是数据告诉我们它的趋势是在下降的哈、哦，嗯嗯所以呃这个前提如果说有办法持续延续下去。那2021年的一个全球经济哈、哦，呃，尤其是下半年，哦、呃，我我个人是认为应该是不会太差的，嗯，哦，但是因为现在实际的这个呃数据哈、哦，还还不够多哦，所以我们现在还不敢肯定。那我们看一下美国的最近公布的第四季的 GDP 的这个呃年率的哈、哦，它是从第三季的呃大幅上扬 33.4。下降到、呃、变成 4.0。那这个年率它其实是 QoQ 去推出这个年率了。<Okay. S 1> 哦，所以它、呃、是不是、呃、事实上它不是 GDP 的这个年增长率哦，它不是的哦，所以大家不、呃、不要误解。那它的这个年率哈、哦，去年事实上、呃、变动蛮大的啊、哦，去年的第三季 33.4， 第四季 4.0、哦。零那整年度的一个这个呃 GDP 的。这个产值啊，我这边做一个这个统计得加起来哈、哦，嗯、<哼>我跟大家报告一下，第一季的 GDP 的年增率哈、哦，产值用产值来算哈、哦，就 Y O Y 哦，它已经不是年率了，它第一季美国的 GDP 的产值，它其实年增率其实是六点零五哈，那第二季是年减三点九八个 percent，、嗯、第三季是年增二点三八，嗯，啊、呃、第四季是年增二点五哈。那累计的2020年的 GDP 的产值呢？年率、年,年增率，好、哦，跟着年增率是 1.74 四、哦、这我想这个数字可能是大出呃呃大家的意料之外啊。哦嗯、<哼>一般的人可能只会只会关心第四季它公布出来的年率是下降到 4.0 零、哦嗯、可能跟第三季比较起来差异很大。<對>但是事实上，整年度的 GDP 的产值，它还维持 1.74 的的这个成长。而且是正成长啊、哦，嗯、<哼>这个是相当不容易的，因为美国的一个这个 GDP 的这个总总的产值啊，它大概至少还占呃全球大概二十个 percent 左右啦。<对>其实还是相当大的啊、哦，嗯嗯所以我想呃这个部分我们就可以看得出来，为什么呃这个呃我们台湾哦，不管台湾的这个接单透过台湾生产或是中国大陆生产出口到美国的电子三 C。呃，产品或是网络相关的演技的一个这个消费性电子产品哦，都出现呃，尤其在第四季出现大幅的成长。那台湾的去年的第四季的那个外销接单哦，十二月份的单月哦，第四季的单季，还有去年的二零二零年的整年度的外销接单都创下历年的一个这个新高哦。由此就可以呃知道哈、哦，啊，事实上呃消费形态的改变，那导致于。呃，美国呃，这这个一般的民众的消费习惯的改变，呃，事实上已经取代了实质的一个实体店面的一个消费哦。那以我个人本身以前呃，这个呃，曾经就也一直在美国这个实际的一个呃生活哦，嗯、<哼>我们发觉哦，事实上现在每天在这个美国的各个社区大街小巷穿梭的哦，已经不是只有这个呃卖这个披萨的这个这个外送员啦、啊。哦，巴高飞 days 啊，或是这个这个呃快递的，他事实上甚至有些餐厅，他都采取这个这个外带哦，甚至外送的这个服务啊。我想，这个要透过呃呃呃得得利于这个网络或是远距消费的一个这个电子设备的一个呃发达哦，所以我我想，呃疫情如果有办法在下半年恢复，那相关的消费性的一个。这个产业啊，它的就业人口如果有办法恢复，那美国的、呃、今年的一个下半年的经济成长应该不至于太差。嗯、那我们回过头来看美国的目前的一个呃财政跟呃这个货币政策的一个大方向哈、啊。那一月份的一个呃货货币的这个利率决策会议哈、啊，那个鲍尔出来呃呃发表的这个记者会的声明啊，事实上基调并没有改变，但是他对于第四季的一个经济。呃的一个放缓了表表达他的他的忧心了哈、哦， <Okay. S 1> 那这个新的这个财政部部长，也就是奥巴马时代的这个联准会主席那个杰里艾叶伦哈，他事实上呃一上任之后就很明白的宣示哦，他要采取比较大幅度的扩张性的财政政策，啊，他甚至于力主国会应该迅速通过、呃、拜登政府接近两兆的新的。经济疏困计划哈、哦，那这个纾困计划事实上还在美国的国会呃卡关，反正现在是这个共和党啊比较有意见的啊、哦，共和党变成在野党之后，他好像态度上就变成比较这个不愿意让这个呃纾困计划过关哦，啊这个后续我们要持续的这个呃观察，但是由这个两大的这个财政跟货币的的两个大机构的这个所长啊发表的这个谈话，我们就可以知道。呃，这两个呃单位哈、啊，它势必要同时采取扩张性的一个刺激政策啊，所以今年上半年，我相信美国的一个总体经济应该也不至于太差哦，应该也不至于太差。那我们回过头来看一下实际的一个这个利率的一个表现哈、啊，那美国的十年期公债在元月份哦，呃上旬啊，它事实上有到达呃一点一五啦，就拜拜登政府。哦，当在经过国会的一个认证，取得这个四十六任的一个总统的这个当选的这个资格的当中啊、哦，它、嗯、<哼>的支持率有攀高到，呃，从一趴以下，攀高到一点一五啊，那最新的一个数据哦，又回落到大约接近这个一点一哦左右了，又又已经下来，那、呃、回档的一个这个最最大的幅度只大概呃只到了一点零四左右而已，并没有。再再度的这个跌破一点零以下，那由此就可以知道，这个呃在世的一个这个交易者啊，尤其是机构法人，他对于美国的一个长期的经济维持这个扩张，他们并不悲观哦，他们并不悲观。<是>那我们再看一下哦、啊，它的殖利率曲线，三个月以前的这个三个月的国库券啊，呃，他的殖利率大概只有零点零六啊，嗯到了1月29九号，最新的这个三三个月的国库券啊，呃、只微幅下降到零点零五个 percent， 也是相当接近零点零的哈、啊。那由此我们就可以知道哈、啊，呃呃，短期的一个货币资金的一个这个金融市场的一个资金状况，还是极度的这个腐烂，哦、嗯，还是极度腐烂。那反而十年期公债跟三十年期公债啊，分别呃，它的殖利率是从低档。呃，持续在往上走哈、哦，那三十年期公债已经从三个月的大概一点八二，那最新的一个数字是大概在一点八六所以我想，呃，由这个殖利率曲线，我们也可以来这个呃研研判美国的一个总体经济哈、哦，嗯、的一个情况哈、哦，应该不至于我个人认为应该不至于太差，反而要提防今年下半年如果因为扩张性的财政政策。跟货币政策双管齐下之后，会不会导致这个通货膨胀的数据迅速呃做一个攀高？哦，虽然我们现在看到的呃美国的这个呃通货膨胀率，那一般的 CPI 哈、哦，它已经连续呃十个月哦低于二点零哦，那核心 CPI 的这个呃数据哦跟这个一般 CPI 其实相去不远了哈、哦。他是连续九个月低于二点零，嗯、哦、现在看起来都都不是太高哦。核心 CPI 的去年十二月年增率是一点六个 percent 了哈，但是这个呃，包括联准会、哦、他它强调要看到稳定维持在二点零以上，他才要将货币政策做一个这个转向啊。是，虽然他是这样子讲了，但是通常他要转向之前啦、啊，它一定会做出一些这个，不管是这个口头或是。实际在货币市场去做，透过这个短期货币的一个这个呃货币市场的操作，或是国债计划的一个这个呃多寡的一个变动哈、哦，我们都可以猜呃猜到货币政策它可能想要转向的一个这个前兆哦， <Okay. S 2> 所以要提醒大家这一点，可能在今年的一个上半年，我们要格外去呃注意联准会它有没有释放出哦任何口头上的一个这个隐含的这个口头的一个这个警告哈。嗯如果呃，在这个股市持续的这个往上攀高的过程中，大家在乐观之余啊，恐怕还是要相当的一个小心
0: 。好，那据功克这样说法哦，这个今年美国的经济应该呃问题不大哈、哦。那看起来呃整个利率的情况仍然还在低档哈、哦，就利利利率啊这个攀升上去之后，现在又压下来嘛，好、哦、在一趴。如果以十年期国债来讲，在一点一，哦，市场应该还没有到一个这个危险的地步哈、哦。那股市会怎么发展？好，美股、台股，我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我们继续访问飓风财经资讯执行长，同时也是猎豹财务长部落格的版主郭工克先啊。呃，工哥，您刚刚所说的，就是说，如果如果我没有理解错的话，就是说，美国的今年的经济是基本上它会运行还还不错的一个轨道嘛，哈。第二个呢，这个通膨的状况应该也还没有到这个绝对，您刚刚讲说联准会要市警的情况<對>、啊。我们从这个美国十年期国债殖率也可以看到，虽然拜登就职之后曾经一度上升到一点一五啊，现在目前又稍微回落了嘛。对，你、啊、说，呃，债券殖率率还没有很明显的大幅的往上冲啊。那当然这个也是。呃，相对对股市比较有利的现象了哈、嗯。那问题就是说，股票已经涨很多了哈。去年美股的涨幅相当大，尤其是纳萨的指数涨了超过四成的。啊。那台股呢，去年涨幅也不小啊。那全球股市也都是居高，只不过说现在目前资金那么充沛的情况之下，哦，那现在目前大家又不感觉说钱有其他地方可以去，这个从股市替代掉啊。那这样状况下，股市还能再继续往上精精涨吗？
1: 我我想美股的这个部分，我刚刚已经跟大家报告，它二零二零年的呃这个 GDP 的产值大概年增率大概一点七四啊事实上并不是很很高哦，也不是很好了哈、哦呃，所以美股事实上如果你要对照过去的一个这个呃经济成长率，对照去年的一个这个股市的上涨啊，其实我们找到的最大的原因还是资金的一个这个腐烂哈。哦嗯那至于这个劣股的这个部分呢、啊，产业啊，汇成半导体波动的上涨的一个幅度，事实上比这个 S M P 呃刀琼斯，甚至也比那个 n a s t a q 来得高哦。那呃在汇办里头，我们台积电护国神山就在这个汇办里头哦。对。那台股的这个部分啊，去年的一个指数大涨啊，事实上恐呃恐怕有一半是由这个台积电贡献出来的。嗯。哦，所以。呃，再把这个呃，另外的三四家像联发科啦、啊，哈，直接比较大的一个全资股算进来啊。事实上，中小型股去年台股的呃这个上涨的幅度啊，啊、呃、其实并不大，甚至有些股票其实也没没有没有什么涨啊。所以、呃，我们看今年的一个台股，我我是觉得第一个还是要观察呃，去年大涨的一个重型的一个全资股。它有没有这个大五回档的可能或是空间了啊、哦？这个第一个我，我们我们要观察的。那第二个就是说，呃呃，由美国带呃总体经济的一个这个呃，如果有办法加速复苏带出来的一个呃台湾的这个产业供应链了啊、哦。可能去年呃台积电有大涨，但是它在供应链里头，它呃涨幅比较小了。那这些可能就会呃比较有机会哈、哦，这值得大家呃去追踪。那我们拉回来看一下台积电，它是不是有可能今年有大幅回档的一个空间呢、哦？我想首先，呃，我们从两个层面呢、啊，第一个是从它的这个筹码面来看，第二个再我我们再来从财务面，我再来跟大家报告。嗯、第一个筹码面的一个这个部分呢、啊<對>呃，去年年底哈、哦。外资呃，总共持有这个台积电的股票啊，嗯，总共一千九百八十四万张啊，哦、嗯<哼>啊，当然台积电的总总股本大概两千五两千五百亿左右啊，对，所以、呃、外资大概持有七十五个 percent 左右啊，嗯、<哼>那元月份的外资卖超张数是十九点二万啊。嗯、啊，哦，十九点二万张，占总持股外资总持股呃，大约零点九七个 percent 啊，嗯嗯<哼>，啊，它事实上连一个一个 percent 都还还不大啊。嗯哦，所以很显然的，呃，造成呃，元月份台积电从六百呃七十块大跌，呃，跌了大概是3个 percent， 嗯嗯，跌到这个591块这个呃，跌了大概是3八哈，呃，虽然好像都是外资呃呃造成的，但是啊、呃，这里面的一个外资占它的总持有台积电持股只有一趴都还不大啊，对，所以我们就可以知道，显然绝大部分的这个外资机构法人。在这一次台积电创下六百七十九块、六百块以上的空间了、啊，它事实上它握有筹码，并不是呃，并不会因为这个台积电股价创新高而就有所松动哈、哦嗯<哼>哦。那真正从事这个呃短期的这个交易的外资啊，它事实上占呃真正持有呃台积电长起持股的外资啊，我想大概连五个百分都不大。嗯、那这个部分的这个呃不到五个百分的外资啊，它在现股跟期货之间。呃，穿梭来回不、哦、空单，那就、呃、把我们的这个，因为我们的市场并不大啊、哦。台积电到呃上个月月底，呃，占我们总这个权重哈、哦，它已经达到三十三个 percent 了，这是相当惊人哦。那这个比例跟过去这个诺基亚占呃这个荷兰、呃、的股市呃达到三成啊，已经是不遑多让啊。所以呃，我个人是觉得用这个不到一个 percent 的一个筹码来断定。台积电的股价到六百元以上，就是它的呃这个顶顶端了、啊。我是觉得是失之偏薄哈、啊。嗯<哼>。那我们再用财呃财务面的一个数字跟大家报告啊。呃，第一个，我们看一下台积电呃二零二零年的资本支出哈、啊，它的法说会释出来统计数字是一百七十二点四亿美元了啊。嗯、那折合台币哈、啊，大概是用呃大概是五千零八十五亿啊。嗯、那这个数字我大概是用去年的。大概29块， 29块的这个汇率来做一个这个估算。那2019年， 2019年啊，那这个税后净利如果当这个分母，那这个台积电的2020年的呃资本支出当分子，那也就是台积电的实质的贷再投资率啊，在去年达到 146.5 个 percent。嗯哼，就是说赚来赚来的钱啊，哦、呃，再拿去投资还不够啊，<對>它甚至也在额外再增加。在加码，那今年的二零二一年呢、哦，它最新释出来的这个资本支出的数字哦，是介于两百五十亿美元到两百八十亿美元哦，嗯、<哼>那如果以台币汇率哦，最新的一个这个盘中哈、哦，盘中我们大概用二十八元来计算啊，嗯、啊最高的资本支出哦，它可以达到七千八百四十亿，那去年的一个台积电的税后净利净利哈，大概是呃达到五千一百八十亿啊。也就是去年赚的钱，今年再拿出来的投资啊的一个这个比重啊，大概达到一百五十一点三二啊，嗯、<哼>那呃依旧维持相当惊人的一个这实质的一个再投资率了啊。是。那我们一般在算这个呃盈利的成长率啊，在企业评价的财务的这个基本的一个原理里头啊，有一个很重要的一个式子啊。就盈余成长率是再投资率去乘以股东权益的报酬率，嗯嗯，嗯哦，所以我们就可以合理的预估，我们如果相信这个呃刘德英的这个董事长，哦，或是、呃、他们的一个经营高层的一个诚信，过去的一个经营的一个诚信是没有问题的，那我们当然可以合理预估，哦，只要它的一个产品的平均单价不下降，嗯，那今年的台积电的一个盈余成长率要超过三成的。这个几率啊，其实是相当、相当的、相当的高哦，所以，我、嗯、我、我是认为，哦，它的今年的 EPS 啊，呃，成长率绝对还是可以维持一个比较大幅度的一个高成长。如果三
0: 成的话，<我>那 EPS 可以到二十六块。哎
1: 、欸，那是相当有可能的。啊、哦，我举一个例子哈，嗯、今年啊，去年我们二零二零年台积电的营收成长率大概只有二十五个 percent。嗯。但是二零二零年它的税后净利成长接近五十个 percent， 对，大概四十九个 percent。嗯嗯。那原因呃从呃什么造成的哈、啊？嗯。我们看一下，它到了去年的第四季的单季的获利性指标哈、啊，去年第四季的毛利率跟营业利率分别达到五十四个 percent 跟四十三点五哈。啊、嗯。啊，那它的这个单季的获利性指标哈、啊，这两个获利性指标，它事实上已经连续七季的一个这个上升。哦，那这个是是是相当不得了的、啊，嗯哦，他从二零一九年的第二季，它的营业利益只有三十一点六六，到去年的一个这个第四季哈、啊，他已经达到四十三点五啊。那由此就可以知道，呃，在他这个领域，尤其是比较高阶段的哦、啊，这个高高呃这个精密的这个阶段的高阶制程这一块的台积电的，在全球市场上，它是有绝对的一个定价能力的啊。嗯、也就是说，它是一个卖方市场，它并不是买方市场，所以只要它的产能利用率不下降，嗯，那台积电的后力绝对还是可以维持呃大五的一个这个成长，所以建议大家在今年你要观察台积电的股价会不会去创新高，嗯嗯，嗯第一个要观察了它的一个营收的每个月的营收的一个呃这个消涨是啊、哦，第二个要观察美季的后性指标的一个波动 ，OK， 哦，再来就是美季它的法收会。释放出来的资本支出，它是不是有调整？好，如果没有做一个调降的一个动作，嗯、那台积电还是展望还是相当乐观的。
0: 那你会给它多少倍的本益比呢
1: ？欸、我这觉得它目前的一个税后建利都还维持在呃，像去年它维持了在四成以上哈。哦嗯、那我们在评价上面有一个这个本益成长比哦，本益成长比哈，也就是说它的本益比。本一笔去当它的这个分子，啊、对，把、啊、它的这个分母是它的英语的成长率。<笑>